0: De un fondo blanco surgen unas letras rojas. Netflix. Una película original de Netflix. Grupo Z
1: presenta. Una producción de Z Cinema y On Cinema 2017. Con la participación de Radio Televisión Española. Televisión de Cataluña con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España, con la colaboración de la Generalitat de Cataluña, Departament de Cultura, con la financiación del Instituto de Crédito Oficial, con la financiación de Natix y Psicoficiné. De día, una extensa calma se extiende por un bosque de pinos de corteza oscura y sin ramaje. Dos pinos con robustos troncos se alzan alineados. Sus raíces se extienden por gran parte del suelo. Aunque se asemejan en tamaño, el pino de la izquierda es ligeramente más pequeño que el de la derecha. Sobre ambos troncos brotan unas letras blancas. Estas componen dos nombres. Bárbara Leni, Susi Sánchez. Las letras se disipan. Una película de Ramón Salazar. La enfermedad del domingo. Las gruesas raíces de los pinos cubren la superficie del bosque. Una bota negra con ligero tacón y cordones pisa las raíces agrietadas de los pinos. Por la espesura del bosque, una mujer camina de espaldas. Su complexión es delgada, lleva media melena morena y viste una chaqueta larga verde. Asciende por una ladera cubierta de hojas secas mientras esquiva grandes rocas que se interponen en su camino. Se detiene. Reanuda su andar e inclina su cabeza sorteando algunas ramas que entorpecen la senda. La mujer contempla aturdida el paisaje que se le presenta delante, pero no cesa la marcha. Tiene unos 40 años, los ojos marrones y la piel clara. Aguarda con el rostro elevado. Ante ella, un prominente tronco que se ensancha y se eleva de forma desmedida. En la parte inferior del tronco hay una gran brecha en forma de arco que posibilita la entrada al interior. Da unos pasos hacia adelante y examina la brecha. Se acuclilla y observa el interior del árbol con el gesto confundido. En el recibidor de una casa con suelos de mármol y una gran lámpara de cristal de bohemia en el techo, una señora de unos 60 años, con melena corta rubia y muy elegante, viste una falda blanca larga, una blusa plateada brillante y sandalias de tacón plateadas que se anudan a los tobillos. Se pisa la falda y da un traspiés. Se levanta ligeramente la prenda y examina el tacón del zapato. Voltea la vista hacia atrás y continúa su camino cojeando sutilmente. La señora entra en una sala en la que se encuentra el personal de servicio.
2: No sean insistentes. Tras un momento pasen a otro grupo. Muévanse con fluidez y si les preguntan, respondan de manera concreta y breve, sin ofrecer demasiada confianza. Tengo unos invitados un poco especialitos, ya me entendéis. Si se les cae alguna bandeja, retírense tranquilamente porque hay designadas otras personas para pedir disculpas y recoger. Y por último, nada de accesorios, anillos, piercings, pulseras o pendientes, fuera. Estoy segura de que harán un excelente trabajo. Muchas gracias a todos.
1: En un comedor, una mesa de gran tamaño decorada con todo lujo de detalles alberga numerosos comensales que dialogan relajados. El personal de servicio vestido con uniforme negro sirve a los invitados. En la cocina, parte del personal rellena unas copas de vino. Una empleada intenta abrir una de las botellas. En el comedor, la sexagenaria habla en italiano con la comensal que está situada a su izquierda.
2: ¿Recordes el restaurante que me habías recomendado en la zona? ¿Cuál? ¿Quello de Renzo? ¿Vino? Blanco, por favor. Ninguna de las cosas que me ha recomendado era así. Yo te sabía que era cortísimo. ¡Qué extraño! El restaurante mejor
3: de la zona.
1: La señora coge la copa, da un sorbo y mira con estupor a la mujer que le acaba de servir el champán asiente mirando a la mujer de su lado y deposita la copa de vino sobre la mesa los invitados hablan distendidamente entre ellos los comensales dirigen la mirada hacia las ventanas que dan al exterior dos perros de gran tamaño irrumpen en el interior y corren alrededor de la mesa los invitados miran atónitos mientras uno de los perros se detiene ante una mujer morena estilosa
2: perdón perdón
1: una chica de unos 20 años con pelo rizado sí, entra en el comedor
2: no, no pasa
3: nada la está molestando no, 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 para
2: nada me encantan los ¿de verdad?
3: ¿le puedo dar un poco más? sí, pero la van a querer para siempre ah, mejor
2: eso a mí me encanta wow. pero tiene que dárselo levantada
1: la sexagenaria, ajena a lo ocurrido, mantiene la mirada fija en su plato. Poco después, en el mismo comedor sin invitados, la señora está sentada en una de las sillas mientras el servicio recoge la mesa.
2: No se lleve esa botella. Acérquemela, por favor.
1: La mujer que antes le había servido coge la botella y se dirige hacia ella. Es una mujer morena de unos 40 años con los ojos marrones y la piel clara. Le sirve el vino. La trabajadora se retira y prosigue con sus labores. Entretanto, la sexagenaria, con el semblante aterrorizado, respira agitada. La anfitriona dirige la mirada hacia la trabajadora. La observa compungida. De pie, frente a la mesa, la trabajadora permanece quieta con la mirada baja. La señora se levanta de la silla estupefacta y su mirada recae en la trabajadora. La trabajadora eleva la mirada y abatida observa a la señora. La sexagenaria, inerte, mira inquisitivamente a la mujer mientras su respiración se acelera. Ambas muestran el mismo gesto de angustia. El contacto visual entre ambas tensa el ambiente. La trabajadora, afligida, introduce su mano en el bolsillo del pantalón. Extrae una hoja arrugada y la deja encima de la mesa ante la mirada atónita de la anfitriona. La señora la observa paralizada. La trabajadora se retira. La sexagenaria, angustiada, posiciona la mano derecha sobre el collar que lleva en el cuello. Su respiración sigue agitada. De día, en la recepción de un hotel, la señora entra con gafas de sol, el pelo recogido y una chaqueta larga clara. Accede al restaurante del hotel. Distingue a dos caballeros, los saluda con la cabeza y se acerca.
2: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Anabel,
4: ¿qué tal? ¿Quieres tomar algo con nosotros? No,
2: gracias, he quedado para una entrevista. Vale. Pero nos vemos la semana que viene, encantada.
1: Anabel se encamina hacia la izquierda y se detiene ante una de las mesas.
2: No sabía que querías, este pedido un té. Y una botella de agua con gas, por favor.
1: Se desabrocha el abrigo. ¿Tú no quieres nada? Sentada en un sofá verde, la trabajadora, que viste una chaqueta gris ancha, la observa. Anabel se sienta en un sofá sin respaldo y entrelaza los dedos.
5: ¿Puedes quitarte las gafas?
1: Se quita las gafas.
5: Perdón.
1: Anabel la mira estupefacta. La mujer ubica una mano en su mejilla y risueña se muerde el dedo meñique. Introduce la mano en el bolsillo interno de la chaqueta y saca un paquete de tabaco.
2: No creo que te dejen fumar aquí.
1: Extrae un cigarrillo y lo sostiene en sus labios.
5: Bueno, prohíben fumar, pero luego si lo haces nadie se da cuenta. A menos que alguien se queje, claro. Claro. Siempre hay alguno de esos en estos sitios.
1: ¿eh? Expulsa el humo. Anabel la mira con desagrado. La mujer agacha la mirada y Anabel, molesta y nerviosa, toquetea la montura de sus gafas.
5: Tu familia no lo sabe, ¿verdad?
1: Anabel, fatigada, niega con la cabeza.
5: Nunca se lo has dicho a nadie.
1: Guarda las gafas en el bolsillo de la chaqueta.
2: Es raro. ¿El qué?
1: La mujer da otra calada al cigarro.
5: No existir casi. Es raro.
2: ¿Cómo diste conmigo? Es muy fácil encontrar un vanidoso. ¿Cómo te colaste en mi casa?
5: Es que si te lo digo, probablemente tomo las represalias contra alguien que no tiene la culpa de nada.
2: No, no, solamente quiero saber si fue muy complicado. Pues no, para nada. Podría haber cometido una masacre.
1: Anabel cambia el semblante y se muestra irritada. Es una broma, ¿eh? Perdone,
5: señora. Pero no se puede fumar aquí. No se puede fumar, ¿ves? Es que ya me he hecho que se podía, perdone. No. No se puede. Vale, vale, lo pago.
1: El camarero deja un vaso con hielo y limón y una botella de agua con gas sobre la mesa. Anabel coloca el bolso en su regazo. ¿Qué quieres? La mujer guarda el paquete de tabaco, cruza los brazos y agacha la mirada pensativa.
5: Necesito que pases diez día días conmigo.
1: Anabel la mira anonadada.
5: ¿Cómo? Diez días.
1: Anabel baja el rostro, coge la botella y vierte su contenido en el vaso con el pulso tembloroso.
5: No es una amenaza, ¿eh? Te lo puedes pensar si quieres.
1: Bebe el contenido del vaso. Gracias. Abre el bolso y saca el monedero. Deja un billete sobre la mesa e introduce el monedero en el bolso. Anabel se levanta.
2: Lo que sobra es propina.
1: En el despacho de su casa, Anabel habla con un señor de unos 65 años trajeado. ¿Cuánto?
2: No quiere dinero.
4: ¿Cómo se te ocurre ir a encontrarte con ella sin avisarme? Por Dios, Anabel.
2: Querías alucinarlo sola. ¿Qué quiere? Pasar diez días conmigo. ¿Dónde? No lo sé. Me levanté y me fui antes de que pudiera decírmelo. ¿Te amenazó? No.
1: Junto a una chimenea, el señor está de pie con las manos en los bolsillos. ¿Y cuántos años tiene?
2: 42 o 43, quizá.
1: Anabel está sentada en una butaca con las manos entrelazadas sobre las piernas.
2: Se llama Kiera. Es mi hija y la abandoné cuando tenía ocho años.
4: ¿Estás segura de que es ella? Sí. ¿Por qué?
2: Me veo en ella.
1: En el exterior de un despacho con puertas correderas de madera.
3: ¿Desea tomar algo? ¿Un café?
1: No. Chiara entra en el despacho vestida de negro con el pelo suelto. Por favor, tome asiento. Se sienta delante de una amplia mesa. En el otro extremo, un hombre de unos 40 años. anabel y el hombre del despacho permanecen de pie. Lo hemos llamado porque nos gustaría aclarar con usted algunos temas sobre su peculiar petición. Anabel, con el semblante preocupado, observa por la ventana con las manos en los
4: bolsillos. ¿La de pasar diez días con la señora Barnuevo. Kiara asiente. Sí. Por ejemplo, ¿cuál es la agenda prevista para ese periodo que esperan pasar juntas? ¿Agenda? Sí. Me refiero a un calendario de... digamos, actividades. No, no hay. No van a hacer nada. ¿Algo haremos? Nos gustaría saber si hay una forma rápida de solucionar esto. Con una compensación económica, por ejemplo. Kiara niega con la cabeza.
6: No.
1: ¿Y alguna de otro tipo? Sonríe y niega de nuevo.
4: Nos gustaría saber... ¿Qué consigue de esto usted? Comprenda que se nos hace un poco extraño aceptar que usted aparece después de 30 años así de la nada solo para pasar unos días de vacaciones con mi mujer.
5: Si hubiera sabido cómo encontrarla antes no hubiera esperado tanto tiempo.
4: ¿Y si mi mujer no acepta?
5: Pues no sé, no me lo he planteado.
1: ¿Y por qué No. Anabel gira la cabeza ligeramente en dirección a Kiara.
5: Por lo que somos.
4: Hemos redactado un contrato en el que a cambio de aceptar su petición, usted reniegue de tener ningún parentesco con la señora Barnuevo. Deja una carpeta sobre la mesa y la desliza en dirección a Kiara. Simplemente una manera de asegurarnos que en el futuro no habrá ninguna otra petición de este tipo. Puede llevárselo y leerlo con tranquilidad. No hace falta. Kiara coge
1: el bolígrafo. Abre la carpeta y firma los papeles. El marido de Anabel la observa inquieto. Kiara alza la vista y los mira serena. ¿Algo más? En un restaurante elegante con vistas a la ciudad, la chica de 20 años de pelo rizado se sienta junto a Anabel y su marido.
3: No había un restaurante con mejor opción para aparcar.
4: No, Tendrías más opciones si llegaras puntual alguna vez.
2: Como no llegabas, hemos pedido por los tres. Voy a ver si pido algo aparte.
4: El matrimonio se mira. Serios,
1: observan a la joven.
2: Tenemos algo importante que decirte.
3: ¿Os vais a separar? No, no, oh. no es eso. No. ¿Alguno de los dos está enfermo?
4: No, no, no. Anabel se va a ausentar diez días y queríamos decírtelo. La joven ojea la carta del restaurante. ¿Dónde vas? Es un tema del que no me puedo hacer cargo yo y ella se va a ocupar. ¿Qué tema? La joven alza el brazo. Por favor. Anabel mira a
1: la joven incómoda. La joven coloca los codos sobre la mesa, entrelaza los dedos y apoya la barbilla.
5: ¿Por qué me lo contáis?
3: Nunca lo hacéis.
1: La joven mira a la pareja desafiante. Anabel mantiene la mirada. Tras unos instantes, la retira.
2: Tengo otra hija. A la que no veo desde que tenía ocho años. Y me ha pedido que pasemos unos días juntas.
1: La hija contempla a su madre resignada.
3: ¿Estáis locos? Porque sonáis como si estuvierais mal de la cabeza. ¿Y si quiere matarte?
4: No, hija, no. Está todo controlado.
3: ¿Y me lo pensabas contar algún momento de mi vida si ella no hubiera aparecido? ¿O no me habría enterado nunca?
4: De eso vamos a hablar más adelante.
3: ¿Me disculpáis? Me muero de ganas de fumar.
1: El marido coge la mano de Annabel. ella lo rechaza y va tras la hija. Anabel se aproxima a su hija y ambas contemplan absortas la vista panorámica de la ciudad.
3: ¿Por qué no se visto durante todo este tiempo?
2: Ella se crió con su padre. ¿Por
5: qué? ¿La abandonaste?
1: Anabel asiente. La hija da una calada al cigarro.
3: Pues ya sabes.
1: Se gira y observa a su madre con
3: desprecio. está bien.
1: En bosque de pinos, un coche azul circula por una carretera con curvas. En el interior del coche, Kiara conduce. Anabel está situada en el asiento del copiloto con el rostro serio mientras observa el paisaje.
2: ¿Y qué tal,
5: Machu? Encontrarte con mi padre no es parte del trato.
2: Tranquila. ¿Cómo están? Bueno, está muerta.
1: Anabel la mira sorprendida.
5: ¿Qué pasó? Me mucho, ya sabes. Está enterrado en el cementerio del pueblo si quieres ir a visitarlo.
1: Ha anochecido. Tras dos curvas pronunciadas, Kiara estaciona el automóvil. Anabel sale del coche y se pone un abrigo. Saca sus pertenencias y cierra la puerta del coche. Anda por un camino ascendente. Anabel se detiene al ver una casa de campo de dos plantas con las luces del interior encendidas. Una de las estancias de la planta superior se ilumina. Tras la cortina se refleja la silueta de Kiara. Anabel sigue ascendiendo por el camino que lleva a la casa. Aguarda en el umbral de la puerta y analiza el interior de la casa.
2: ¿Quién vive aquí? Yo. ¿Por qué?
5: No sé.
1: Entra y cierra la puerta.
5: Esperabas que estuviera abandonada. No sé. Tal vez un altar en tu honor.
1: Mira a su hija apenada. Por favor. Kiara coge una botella de vino y la deja sobre la mesa. Sirve el vino. Anabel da un repaso a la estancia, se quita la chaqueta y la deja en una de las sillas del comedor.
2: ¿Prefieres cocinar o quieres que lo haga yo? Si quieres, podemos hacerlo entre las dos. ¿Qué te parece si de momento nos repartimos las tareas?
5: Está bien.
1: La madre coge la botella y sirve el vino en una copa.
2: ¿No tienes otra copa? No, yo no me voy. Me lo tengo prohibido.
5: Puedes atender la chimenea si quieres. Si no, vamos a helarnos durante la cena.
1: Anabel sale de casa. En el exterior, Anabel camina hasta el cobertizo ubicado en el lateral de la casa, donde se almacena la leña. Anabel eleva un teléfono móvil, lo desciende y lo mueve de lado a lado mientras observa la pantalla. Kiara corta verduras con un cuchillo.
5: No hay cobertura en esta zona, es por la montaña que tenemos detrás. No importa. Pero funciona el fijo, mira, está ahí.
1: Anabel ah. lleva tres troncos en las manos.
5: Puedes llamar a tu marido si quieres.
2: No hace falta, quizá más tarde.
5: ¿No quieres tranquilizarlo? ¿De qué? Decirle que parezco normal. Que no tengo pinta de querer matarte.
1: Kiara echa diversas especies y un puñado de pasta en una olla. La madre de espaldas, sentada en un taburete de esparto, coloca la leña en la chimenea y trata de encender el fuego con un mechero.
5: ¿Cómo te volviste tan popular?
2: Pues eh, la carrera de mi marido me fue llevando hacia ese ámbito. Ya. ¿Y confiabas en que yo hubiera pasado el tiempo suficiente? Esto es imposible, la madera está húmeda.
1: Anabel voltea el torso y mira a su hija.
2: ¿Para qué? Para que me olvidara.
1: ¿De ti? Kiara le da la espalda a Anabel y se va. En la mesa, ambas están sentadas y comen una ensalada. El plato de Kiara está casi vacío. La hija observa a su madre mientras esparce la comida por el plato con un tenedor.
5: ¿Cómo conoces a tu marido? ¿Cómo se llama? Bernabé. Bernabé.
1: Kiara desciende la mirada y la fija en su plato.
5: ¿Cómo la conociste?
2: Cuando me fui, bueno, volví a estudiar. Y él vino a dar una clase sobre economía a la universidad.
1: La hija da una calada al cigarro.
2: Luego nos fuimos todos a tomar unos vinos, así en grupo y eso. Y nos miramos. Y luego me hizo una parte para quedar a cenar conmigo otro día. ¿A qué se dedica? Es empresario.
5: Pero era rico de antes, ¿no? Bueno, su familia. ¿Así que te eligió?
2: ¿Cómo hacen los ricos? No. Él no es así, eres un hombre comprometido con aspectos. ¿Y tu hija?
5: ¿Qué hace? Además de amastrar perros.
2: Hace buenas fotos y tiene muchos seguidores en las redes. Las marcas le dan dinero para que cuelgue fotos con sus productos. Ahora la mandamos a Estados Unidos. Por correo. ¿Cómo? Que hablas de
5: ella como si fuera un paquete. ¿Te molesta?
2: Ella ha elegido la escuela. ¿Quién ha elegido el país?
1: Anabel aparta la mirada desolada y coge la copa de vino.
2: ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué haces? Mm.
1: Kiara sonríe y niega con la cabeza.
5: ¿Que no? No es que no termine de estudiar nada, no... No me especialice en nada, trabajo en basura, regular en las relaciones, poco que resaltar.
1: La madre se muestra afligida.
5: No, no es para que te sientas culpable, es que no... Vamos, que me encantaría tener cosas de las que estar orgullosa, pero no... Que no hay.
1: Da otra calada al cigarro. Anabel mira derrotada a su hija, agacha el rostro y hace pequeños gestos con las manos.
2: Los logros personales de cada uno no siempre son aquellos que constan en un currículum.
1: La hija la examina impasible.
2: Experta en protocolo. Casi me lo trago. No sé dónde está el límite en esta situación. Tranquila. Hoy basta con que friegas los
5: platos.
1: Kiara coge el vaso y el plato y se levanta. Buenas noches. A la mañana siguiente... En la orilla de un lago con centenares de árboles alrededor y montañas en la lejanía, Kiara con ropa de abrigo observa el agua mientras da caladas a un cigarro. Entre tanto. En el jardín de la casa de campo, Anabel contempla el paisaje mientras toma un café. Lleva el pelo recogido y un vestido largo de color oscuro. En los alrededores del lago, Kiara pasea con el cigarro en la boca. Fija la mirada en el suelo. Se detiene y con el rostro apenado observa el suelo. En la orilla del lago, una gaviota moribunda. La gaviota intenta alzarse. Kiara, sentada sobre un tronco, contempla al animal. Apaga su cigarro en el tronco. La gaviota que respira fatigada yace sobre arena y hojas secas. Los ojos del ave parpadean débilmente. Kiara, mustia, contempla al pájaro. Rebusca en los bolsillos, extrae un trozo de pan y lo deja cerca del pico del ave. Tendida, la gaviota agoniza. Kiara, sentada en el suelo, mantiene al ave en brazos, lo aferra sobre su cuerpo y le tapa los ojos con las manos. Desciende la cabeza del pájaro con su mano y lo acaricia suavemente. De vuelta al jardín de la casa, Anabel contempla las vistas sentada en una silla con una copa de vino en la mano. Aparta a los mosquitos que merodean, se levanta y efectúa espavientos con los brazos. En el lago, Kiara se encuentra junto a la gaviota, coge una gran piedra y golpea al animal. Por una carretera estrecha de la montaña, Kiara camina cabizbaja. Llega a una masía de piedras y toca una campana ubicada en la valla de la entrada. Un hombre alto, de unos 40 años moreno con barba, se asoma por la puerta. Tiara respalda su cuerpo en la puerta y sonríe.
3: Subtítulos. Pensaba sí, que no volvías hasta final de mes. Ha sido más rápido de lo previsto. ¿Qué tal el curso de restauración? No mereció la pena. Pensé que sería más fácil. Ya sabes que no tengo paciencia para las cosas a largo plazo. Espera,
1: no te muevas. El hombre se da la vuelta y entra en la casa. Sale acompañado de un perro que se aproxima a Kiara.
3: ¿Natasha?
5: ¿Hola? ¿Natasha? Hola, mi amor. Hola. Hola
3: Natasha. ¿Me puedes decir por qué gruñe cada vez que me sirvo halcón? Odia a la gente que bebe. Cosas nuestras. Bella. ¿De
1: ella deja a la perra y se levanta. Ambos se miran con aprecio.
3: Muchas gracias. Hasta pronto.
1: Kiara se gira y se aleja.
3: Ya sabes dónde estoy.
1: Kiara se detiene, lo observa, sonríe y reanuda su partida. La perra la sigue. El hombre la mira ensimismado. En un camino estrecho del bosque, Anabel corre por la grava vestida con ropa de deporte y el pelo recogido. Frente a ella, una pareja pasea. Cuando se cruzan, la mujer mira a Anabel extrañada.
3: ¿Es usted de por aquí?
1: Anabel gira el torso hacia la mujer
3: No es seguro si no conoce el camino No
6: Bueno, hace años que no vengo por aquí
3: Entonces no debería seguir El bosque es peligroso después de la roca ¿La roca? Mucha gente se pierde allí. Ah Gracias
1: Anabel se despide con la mano y retoma su carrera mientras la mujer la observa preocupada. En el bosque, Kiara está sentada en un tronco quebrado con la cabeza gacha. A su lado, la perra permanece sentada en el suelo. La perra la observa. Aquí. Kiara se agacha, la besa en la nuca y la aupa. Con la perra en brazos, camina por el monte. Se ubica delante de un lodazal, se posiciona encima y se acuclilla. Hace presión sobre el lomo de la perra.
6: Baja. 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 Quita. Quita. Baja.
1: La empuja contra el lodo. Baja. Baja. Kiara está estirada sobre el barro. Intenta sumergir a la perra, pero esta se resiste. En el jardín de la casa, Anabel toma un té vestida de negro con los ojos cerrados y el rostro en dirección al sol. Anabel abre los ojos, fija la mirada hacia adelante, deja la taza en la mesa y se levanta. ¿Estás bien? Kiara camina hacia la casa embadurnada de lodo con la perra en brazos.
2: ¿Y ese perro?
5: Es una hembra. Se había caído en un pozo y la he sacado.
2: ¿Te has metido en un pozo?
5: Sí. Es que llevaba varios días escuchándola llorar y no la encontraba. Pero ahí sí, es
2: bonita. ¿Pero cómo has bajado al pozo tú sola? Con cuerdas.
5: No era muy peligroso, era un poco profundo, pero no mucho.
2: Mira, coge esta manguera, vamos a limpiarla, ayúdame. ¿Te importa si voy a cambiarme? Voy poco apropiada. Bueno, abre un poco el agua y la tiras desde lejos, que no te mojas. Ya verás.
1: Kiara coloca a la perra en el suelo y la sostiene por detrás.
5: Tú échala desde lejos, que así no te mojas.
1: La madre se acerca sujetando la manguera.
5: Va. Ah, hija, sin miedo, que no pasa nada. Muy bien. Así, así, muy bien. Qué sí, pequeña, que estabas asustada, ¿verdad?
1: Kiara abrazada a la perra y le extrae el lodo con las manos.
5: ¿Y es que no iba a ir nadie a buscarte? ¿Te ibas a quedar sola ahí en ese agujero? Qué pequeña. Preciosa, preciosa. Dame a mí en el pelo un poco, que es donde más tengo. Se me ha secado.
1: Kiara se sienta en una silla y reclina la cabeza hacia atrás. La madre pone su mano en vertical sobre la frente de Kiara. Kiara, con la cara llena de barro, permanece con los ojos cerrados. Anabel extrae todo el lodo de su pelo. El agua moja su frente. Kiara abre los ojos y observa a su madre que la mira con afecto.
5: Venga, vaya está. Ya está bien.
1: La hija se levanta.
5: Vamos a acabar con esa amiga. Ven, cógela. Cógela. Cógelo con aquí. El collar,
1: ¿sabes? Anabel sujeta a la perra y Kiara coge la manguera. <risa> a
5: ver...
1: el vestido de Anabel se moja oh, Ay,
2: te dije que me quería cambiar
1: Kiara levanta la manguera y el agua salpica la cara de Anabel
2: cuidado en la cara no
1: la hija empapa de nuevo el rostro de su madre
2: por favor Ay, en la cara no
1: sube la manguera y apunta a la cara de su madre
2: te he dicho que en la cara no. Que
1: me haces daño, joder. Anabel se gira.
5: Ay, no es para tanto, ¿eh?
1: Kiara arroja la manguera al suelo.
5: Es la vida en el campo, mujer.
1: Kiara se retira. Anabel, empapada, baja los brazos consternada. En el interior de la casa, Kiara se seca el pelo con una toalla. Seca a la perra con la misma toalla. Anabel irrumpe en la casa. Sube las escaleras ante la mirada impasible de la hija. Se detiene. Se seca la boca con la mano y baja las escaleras.
2: ¿Esto va a seguir así todo el tiempo? ¿Es qué? Los jueguecitos para ver si aguanto. Tranquila, ¿eh? era una broma.
5: ¿Qué es para el vestido? Por pago si quieres, ¿eh? ¿Qué dices? Es caro, ¿no?
2: El vestido. Es un regalo.
5: Un buen regalo. ¿De tu marido?
2: Sí. ¿Cuánto vale? No lo sé. No pregunto cuánto valen los regalos. Ya.
5: Pero seguro que calculas cuántos han gastado en ti para ver si te quieren como crees que te mereces, ¿no?
1: Anabel... Con el rímel extendido por su rostro, se seca la barbilla.
5: ¿Te molestaría que te regalaran un vestido barato? ¿No?
1: Para nada. Kiara baja la mirada hacia la perra y la acaricia.
5: Ey, tú, ¿cómo te llamamos a ti? ¿Eh?
3: ¿Juliette?
5: ¿Te gusta? Como mi canción favorita, ¿te gusta, Juliet? ¿No? ¿No? ¿Y Natasha? Sí. Natasha. Natasha, pues no se hable más, Natasha. Guapa.
1: Anabel descuelga el teléfono y marca. Observa al perro impávida. Cuelga el teléfono. Descuelga de nuevo el teléfono. Cuelga. En el jardín de la casa, Tiara está sentada en una silla frente a una bañera blanca. La perra está sentada a su lado. Por los alrededores de la casa, Anabel observa a Kiara, viste de crudo con una capa granate.
2: Voy a bajar al pueblo. ¿Necesitas algo?
1: Kiara se mantiene inmóvil de espaldas a Anabel. Anabel con recelo se retira. El coche azul desciende por la estrecha carretera. Desde una cabina de teléfono con vistas a la montaña.
2: Pues, no no pasamos mucho tiempo juntas, la verdad. Me da como días libres y ni la veo. Ayer trajo una perra que se encontró y me hizo lavarla. Ahora vive con nosotras. La hemos bautizado, se llama Natasha. Entendería que no me perdonaras esto. Ya te lo perdoné. Hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto? Hace años que lo sé.
4: Lo siento. supe manejarlo, por eso nunca dije nada. Ya tendremos tiempo de hablarlo.
1: Anabel, alicaída, regresa a la casa. Se dirige al rincón donde se encuentra la bañera. Kiara ya no está. En el interior de la casa, Anabel enciende el tocadiscos. Echa un vistazo a la estancia con una copa de vino en la mano. Se lleva la copa a los labios y bebe todo su contenido. Deja la copa en una pequeña mesa de madera repleta de hojas y pinceles. Se balancea y baila moviendo los brazos da vueltas por la sala mira por la ventana sin cesar su movimiento y voltea bailando de nuevo Desde los primeros peldaños de la escalera, Kiara observa a su madre. Kiara se levanta.
5: Ven, a ver
1: que te diviertes. Anabel se acerca al tocadiscos. Kiara abre un armario de la cocina.
2: Pensé que estabas fuera. ¿Tienes las llaves? ¿Cómo? Las llaves del coche. Ah, sí, claro.
1: Anabel rebusca en su bolso y saca las llaves.
2: Voy a salir. Esto es muy guapa.
1: Se miran. Kiara vierte bebida alcohólica en una petaca. Anabel se acerca a su hija y le da las llaves.
2: ¿Dónde vas?
5: No me esperes despierta.
1: Kiara coge la chaqueta del respaldo de la silla y se va. La madre se acerca a la ventana y observa a su hija. Kiara sube al coche, cierra la puerta y arranca el motor. Su mirada permanece perdida en el parabrisas. Mira por el retrovisor lateral y observa fijamente. La madre coge la chaqueta y sale al exterior. Desde el interior de la casa, a través de la ventana, la madre se monta en el coche. De noche, ambas caminan por una calle adoquinada.
2: ¿Por qué Pues este es un nombre italiano. Creo que en esa época tuvo una hija el actor este. No me sale el nombre ahora. Eh... Ese que hacía películas siempre con traje y con gafas. El que trabajaba mucho con el director este de la estanquera. ¿Sabes quién te digo? Pues le llamó así a su hija.
1: Frente a un carrusel vacío, Anabel observa a su hija que está subida en un caballo del tío vivo. El tío vivo da vueltas mientras los caballos se elevan y descienden levemente. Anabel busca con la mirada a su hija. Kiara le
2: sonríe. Va muy lento, ¿no?
1: La madre también sonríe. El caballo de Kiara queda oculto por la rotación del carrusel y se interrumpe el cruce de miradas. Ante la visión de la madre aparece el caballo de Kiara, pero la hija ya no está subida en él. La madre la dea la cabeza inquieta. Explora ambas direcciones. En la calle, a unos metros de distancia, Kiara de pie indica con la mano a su madre que se acerque. La madre se aproxima.
2: ¿Qué has bajado en marcha?
5: Es peligroso eso. Esta atracción siempre me pareció una mierda. Pues menos mal que os gustaba el buen cine, podría haberme arruinado la vida. Poner nombres de famosos arruina la vida de mucha gente.
1: Anabel le da un sorbo a la petaca.
5: Pensé que no bebías. No bebo. Es solo esta noche por la feria.
1: Ambas suben las escaleras de una calle estrecha empedrada.
5: ¿Tú eres feliz en tu familia? Siendo popular, ayudando a la gente de manera altruista y todo eso? ¿Cuántas preguntas? No tengo eso, ya sabes que no me concentro. No entiendo. Sí. Problemas de atención, que me distraigo. De pequeña lo único que hacía era trepar.
2: ¿Eres una niña muy tranquila?
5: No. No, luego no. Luego suspendía. Y perdía juguetes a posta. Me subía a los árboles... todo lo alto que podía y me quedaba allí. Estaba allí. Pero no me contestas. Si eres feliz.
1: Se detienen.
2: Mi marido sabía que existías. Desde hace años. ¿Y te has enterado hoy?
1: Kiara levanta la petaca.
5: Por Marchero Mastroianni. <risa>
1: Suben escaleras.
5: Te dejo que me hagas una pregunta, ¿vale? La que quieras. Y me comprometo a contestarle sin
2: poner ninguna prueba.
1: Anabel asiente. La madre alza la mirada.
2: ¿Lo sabe alguien más? ¿El qué? ¿De este viaje. ¿Alguien con quién?
1: No sé. Kiara la observa enfurecida.
2: Me voy a bailar. Perdona. Realmente quería saber otra cosa.
6: Perdona.
1: La madre agarra el brazo de Kiara y la hija contempla exasperada el agarre. Anabel retira su mano. Kiara le da la espalda y se encamina hacia el bullicio. una llanura de césped con carpas de lona, la gente se reúne en pequeños grupos. Kiara deambula entre la gente. Busca entre el gentío con un cigarro en la mano. Se desplaza hasta el núcleo de la fiesta. Baila al ritmo de la música y da pequeños saltos con la petaca en la mano. Levanta los brazos con énfasis y fija la mirada en un árbol. 50 años moreno, la observa reclinado sobre el árbol. Ella se acerca al hombre y ambos se adentran en la zona de baile. Ella lo agarra de una de las solapas de la chaqueta y sus caras se aproximan. Giran y se besan apasionadamente. Él le sujeta la cabeza con la mano. Anabel avanza por entre la multitud con la mirada clavada en su hija. Kiara se distancia ligeramente y, tras advertir a su madre, se arroja sobre el hombre y le besa el cuello. Mientras, el hombre da un largo trago a la petaca. Ella lo abraza con entusiasmo. anabel intenta separar a su hija del hombre.
2: Vamos a casa, por favor.
3: ¿Quién es? ¿Qué quiere? No la conozco. No conozco gente importante.
1: La madre contempla indignada a su hija. La pareja baila y Kiara da un sorbo a la petaca. Anabel se marcha, voltea para observar a su hija, coloca las manos en los bolsillos y se aleja. En el rincón de una calle de piedras con un arco y tres bicicletas en una esquina, la pareja se abraza. La acentuada inestabilidad de sus cuerpos obstaculiza su sujeción. Se respaldan mutuamente sobre sus torsos. El hombre tropieza y ambos pierden el equilibrio. Pocos segundos después, se estabilizan y ella desfallece hacia adelante mientras él la sujeta. Desde el arco, Anabel los observa. Kiara se tambalea en los brazos del hombre. Anabel se aproxima a la pareja. Agarra a su hija por la chaqueta e intenta separarla del hombre que no cesa su agarre. Se coloca entre ambos, empuja al hombre y este cae sobre las bicicletas. El hombre se mantiene inerte en el suelo. Anabel sujeta a la hija y la portea mientras ésta se bambolea. El hombre mueve las piernas. Anabel accede al interior de la casa agarrando a Kiara por la cintura. Kiara se desestabiliza y colisiona contra la mesa.
5: No quiero bailar más.
1: En el lavabo, Anabel sujeta la cabeza de su hija.
2: ¿Más? ¿Quieres?
1: La hija, arrodillada frente al váter, se aferra a la pierna de su madre. Kiara se sienta y reclina su cuerpo en la pared. La madre imita a la hija y se sitúa a su lado.
2: No voy a morir. No, cariño, es solo el
1: alcohol. No,
5: no me quiero morir. No me quiero morir.
1: ¿Te quieres acostar? Anabel acaricia el hombro de la hija. Kiara observa a su madre.
5: ¿Puedo? ¿Puedo?
1: La madre desciende la mirada. De día, Kiara sale de la habitación. Tiene los pelos revueltos y viste un jersey ancho gris. Observa el suelo del umbral de la puerta y se agacha. Frente a ella, una bandeja repleta de comida. Kiara coge un trozo de jamón dulce y se lo lleva a la boca.
0: Coge otro trozo.
1: Se toca la barriga y hace una mueca de dolor. Alza la cabeza con los ojos cerrados. Deposita el trozo de jamón dulce en el plato. Coloca la mano en el suelo y se retuerce hacia adelante. Oh. Kiara cae en el interior de su habitación. Se levanta y revuelve los cajones. Extrae una jeringa y un pequeño frasco. Vacía el contenido del frasco en la jeringuilla. Se sienta en un sofá, levanta su jersey y se pincha en la barriga. Reposa la cabeza en el respaldo del sofá. Voltea hacia la izquierda y se contorsiona en el sofá. En un cementerio, Anabel pasea con una chaqueta de punto granate larga hasta los pies. Asciende por un camino de arena. Por el cementerio, decenas de fosas con flores yacen en el suelo. Tras varios metros, a cada extremo del camino de arena se consagran dos grandes bloques de cemento repletos de nichos. Anabel prosigue por el camino hasta que éste finaliza. Se detiene y observa el origen del ruido. Se acerca. En el suelo, delante del bloque de nichos, una tumba. El hombre moreno con barba le da martillazos. La tapa se abre. Dentro, el fósil de una persona rubia envuelta en una manta. Enfrente, Anabel observa atónita. Martillea los laterales de la tumba que ceden y se rompen hasta esparcirse los trozos de madera por el suelo. El hombre agarra el fósil por la espalda, lo impele hacia adelante y lo fracciona por la mitad. El hombre se levanta y ve a Anabel.
3: ¿Busca algo? No quiero molestar. No. Dígame. Hace varios años, mi marido y yo conocimos a un hombre que vivía aquí. Nos dijeron que había fallecido. Vivía en una casa arriba, pasado el bosque. ¿El señor Mathieu? Sí. No ha muerto. Vive en París con su mujer. Antes venía a menudo para ver a su hija, que sigue viviendo en la casa. La conozco. Puedo acompañarla si quiere. No hace falta. Solo conocía al padre. Gracias.
1: El hombre se coloca los guantes y se aproxima a la manta que cubre el fósil. La agarra con las manos y se la lleva. En casa de Kiara, una tetera en el fuego. De su boquilla cae agua ardiendo sobre los fogones. Unas manos abren un recipiente y extraen unas hierbas de una bolsa de plástico. Con una agarradera de trapo, levanta la tapa de la tetera y echa las hierbas. Kiara apaga el fuego y se sienta en una silla. Sobre la mesa, un álbum con diapositivas. Kiara lo ojea detenidamente. Saca una de las diapositivas, la levanta y la coloca a contraluz. La deposita encima de la mesa. De espaldas a la mesa, Kiara toma un té en una taza blanca mientras observa absorta el exterior por la ventana. En el exterior de la casa, Anabel se apea del coche. Abre la puerta trasera y el can baja del coche. Anabel se aproxima a la casa. Frente a la entrada, en una mesa, hay una bandeja con una tetera y una taza de té. Anabel se detiene delante. ¿Has hecho té? Kiara asiente. Sí. Anabel vierte el té en la taza. Da un pequeño sorbo. Avanza hacia la casa.
2: ¿Cómo te encuentras? Mejor, gracias. ¿Has comido algo? Un poco. ¿Solo un poco? Si tienes que estar hambrienta. ¿Por qué? Llevar más de dos días durmiendo. Pero es sábado, ¿no? no es domingo. ¿Domingo?
1: Kiara mira a su madre confundida. Joder.
5: Domingo por la tarde.
2: ¿Pasa algo? No.
1: Anabel da otro sorbo al té y lo termina. Entra en la casa y deja la taza sobre la mesa. En el baño, Anabel mantiene la cabeza levantada y los brazos relajados mientras el agua desciende por su rostro. Sale de la ducha y se coloca un jersey de cachemira azul. Acomoda la mano derecha en el hombro izquierdo y desciende la mano por el brazo oprimiéndolo ligeramente. De noche, en el exterior de la casa, Anabel camina por el césped. Kiara se encuentra en el patio lateral.
2: ¿Dónde estás? Aquí.
1: Anabel se acerca. En el patio, Kiara proyecta imágenes sobre una cortina blanca.
5: Ven, pasa. Ay, cine. Sí, ni... No, son solo diapositivas, lo siento.
2: Oh, creí que se habían extinguido.
5: Sí, así es.
1: Ambas están sentadas en sillas de jardín. Entre las dos, un proyector arroja un gran destello de luz blanca. Sobre la tela blanca se proyecta la imagen de una niña morena con la cara cubierta de pintura negra. Una nueva imagen. En un bosque, un matrimonio. El padre lleva a una niña en brazos. Otra fotografía. Una madre y una niña frente a un lago.
2: ¿Quieres saber por qué me fui?
1: Otra fotografía.
5: Con el tiempo me queda más la curiosidad de... de saber qué pensaste al hacerlo. ¿Te acuerdas de lo que hiciste ese día antes de irte? No. Yo sí. Te maquillaste. Dejaste dejaste tus pinturas sin recoger como si tuvieras prisa encima de la mesa
1: Vaya. la madre observa la
2: imagen Ay, para, para un momento vuelve una atrás otra, otra Eso, ¿cómo es posible? Porque esa de ahí soy yo, que estoy embarazada de ti. Pero tú estás a mi lado y tienes la misma edad que tengo yo ahí. Mm. ¿Cómo es posible eso?
5: Bueno, en una época me dio por hacer experimentos.
2: No, 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 pero eso es una maravilla. Es como una paradoja temporal. ¿Cómo lo hiciste eso? ¿Cómo haces? En fin, es un corte y pega mal hecho tampoco. No, no, no. No, no. Hay mirada, hay perspectiva, una idea, un anhelo. Se te está disparando la imaginación. No, no, no. ¿Qué edad tenías ahí?
1: En la imagen, Kiara con la mirada agachada y un cigarro en la mano.
2: No sé. No. Tu imagen es tendencia de portada de revista. ¿Qué va? ¿Es por la heroína?
1: dirige la mirada hacia la hija
5: estupefacta ¿Qué dices? ¿Que es la heroína? Pero ahora no, ¿eh? Entonces, ahora estoy limpia.
1: Anabel mantiene el semblante afligido.
5: Fue una época, la adolescencia, ya sabes, te enamoras y te pide que lo hagas por él y después pues ya no puedes salir y en Fin. Basta de paradojas temporales.
2: Yo quiero pedirte perdón. No, no quiero que me pidas perdón. Entonces, ¿qué quieres? Porque estoy aquí.
1: Anabel echa la cabeza hacia atrás.
2: Ay, no me encuentro bien. ¿Qué sientes? Pues. Que las fotos están cobrando vida.
5: Pues déjala.
1: En la imagen, un grupo de personas. Yo estuve ahí. Otra imagen, una multitud congregada.
2: Tu padre y yo estuvimos ahí.
1: Otra, una sentada.
2: No es verdad. Tuvimos que engañar a todo el mundo. Nadie lo supo nunca.
5: ¿Cómo fue?
1: Anabel cierra los ojos. Los abre de nuevo. No te lo puedo
2: explicar. Hay que vivirlo.
1: Apoya la cabeza en el respaldo
2: Suena todo
1: Mira hacia el cielo Las ramas de los árboles se mueven
2: Anabel
5: ¿Qué? ¿Me escuchas? Claro Hace algunos meses me dijeron que Que las cosas podían ir bien para mí
1: Anabel con la vista fija en el cielo Baja el rostro lentamente. Ante ella, un prominente tronco que se ensancha y se eleva de forma desmedida. En la parte inferior del tronco hay una gran brecha en forma de arco que posibilita la entrada al interior. Anabel observa la brecha con pavor. ¿Hay alguien ahí? Se aproxima.
2: ¿Hay alguien
1: ahí? Flexiona las piernas. Coloca una rodilla en el suelo y observa el interior. Tuerce ligeramente la cabeza. ¿Qué hará? Una mano cubre la boca de Anabel. <ríe> en el comedor de la casa... Anabel despierta sentada en una butaca granate. Frente a ella, Kiara está sentada en el alféizar de la ventana con los pies sobre una silla y una taza en la mano.
2: ¿Estás enferma?
1: Kiara mira a su madre.
5: Si sigues alucinando,
2: tómate otro terrón de azúcar. Te lo baja todo. Es eso, ¿verdad? Por eso estoy aquí. Me
5: necesitas. Quería que me echaras una mano con la decoración.
2: ¿Qué tienes? ¿Es grave?
5: Será mejor que te acuestes.
2: ¿Te vas a morir? No, eso espero.
5: Llegar a los 90 debe ser un coñazo. ¿A ti qué edad te parece buena como tope? No sé. ¿Y buena? Yo que sé la que se te ocurra.
2: ¿85? Pues eso. ¿85? ¿Quieres que te cuide? ¿Quieres que me quede unos días más o el tiempo que quieras? Dime, ¿qué quieres que haga? que no te pongas babosa me entran ganas de escupirte. Entiendo que
5: estés enfadada.
1: Observa a la madre con desprecio y niega con la cabeza.
5: ¿Tú qué vas a entender? Una tipa que deja abandonada a su hija de ocho años no entiende nada. No entiende una mierda. Alguien que deja a su hija pegada a esta ventana esperando que vuelva por el resto de su vida no tiene ni idea de nada. ¿Sabes que a veces me emborracho y me siento aquí? A mirar para afuera. Y pasan las horas. ¡Me pasan las horas! ¡Sigo aquí! ¡Sigo aquí desde que tengo ocho putos años, desgraciada!
1: Le arroja la taza a la cabeza.
5: ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh!
1: Kiara, con los ojos lacrimosos, se levanta y coloca las manos sobre su boca. Perdón. Anabel tiene una profunda brecha en la frente.
5: Mierda, está sangrando. Perdón.
2: ¿Qué hago? ¿Qué
1: hago? Anabel presiona la herida con la mano.
2: Trae algo para tapar la herida.
1: El rostro de Kiara denota un gesto grave y alarmado. Coge un pañuelo de papel.
2: Acércate. Ven. Ahora, cuando quite la mano, me lo pones en la herida y empujas bien fuerte, ¿vale?
5: No quiero hacerte daño.
1: Kiara tapona la herida con el pañuelo y la madre coloca su mano encima. Un tenso sosiego colma la estancia.
2: Y ahora, cuando deje de desangrarme, necesitaré algo bien fuerte para el dolor.
1: Kiara asiente.
2: Eso tengo. ¿Qué quieres hacer mañana?
1: A la mañana siguiente, el bosque está nevado. Unos raíles de metal atraviesan la ladera. Sobre los raíles desciende un trineo. En la parte delantera, Kiara. Tras esta está sentada Anabel. Ambas visten chaquetas de esquí. Kiara respalda el cuerpo sobre su madre. Kiara, con el torso lánguido, cierra los ojos. Su cuerpo se balancea inerte siguiendo el ritmo del trineo. Pálida se incorpora con los ojos entumecidos. Hace una mueca de dolor. Baja el rostro. Su cabeza rebota. la mirada perdida, Kiara pestañea con mucho esfuerzo. Sin fuerzas, vocaliza unas palabras.
3: Para, para.
1: La madre ajena al sufrimiento de su hija observa sonriente el paisaje. Kiara abre y cierra los ojos sin control alguno. La lividez permanece en su rostro. Las curvas de los raíles provocan la inestabilidad de su cuerpo. La cabeza de Kiara cae hacia su hombro izquierdo. En una sala de espera de hospital con las paredes de madera y ventanas blancas, Anabel con expresión grave está sentada en una silla con la cabeza agachada. Ladea la cabeza y observa el cielo por la ventana. Se levanta y se aproxima a la ventana. Intenta abrirla. Fuera está lloviendo. Un médico se aproxima a Anabel. De día, en la casa, Anabel de cuclillas arregla el jardín. En el interior de la casa, Kiara la observa a través de la ventana. Kiara sostiene una cámara de fotos, se acerca al visor y hace una foto. Levanta la vista y observa a su madre. Anabel con guantes arregla el jardín con un pico. Kiara se aproxima.
2: Estoy plantando unas semillas que compré el otro día. De campanula. Son flores. ¿Vas a venir a regarla los fines de semana? Con este clima les hace falta muy poca atención. No soy muy de flores.
1: Enfrente de su madre, Kiara se sienta en un banco.
2: Son fuertes. Y aguantan en terreno hostil. Será mejor que vuelvas.
5: ¿A dónde? A tu vida. Has estado perfecta, de verdad, gracias. Pero ya está, ya se ha acabado.
1: Anabel se quita los guantes.
2: ¿Así que este era el plan? No. no hay plan.
1: Kiara se levanta y se encamina hacia la casa. Anabel se incorpora y la sigue.
2: ¿Por qué querías que viniera aquí, entonces? Me equivoqué, lo siento. Llevo una semana contigo y todavía no sé por qué estoy aquí.
1: Kiara se detiene, se gira y queda frente a su madre.
2: No sé qué decirte. Esto se me dio las manos, lo siento, no sé. Dime de una vez lo que quieres. ¿O es esto lo que querías? Verme así. Aún sabiendo que no me vas a perdonar nunca por lo que te hice. Que no, que ya te perdoné, de verdad, hace mucho. No es rencor. Entonces, ¿qué quieres que haga? Dímelo de una vez.
1: Kiara se agacha y coge unos troncos. La madre la observa impasible
5: quiero que te vayas por favor
1: Kiara se yergue y se aproxima a la entrada
5: oh.
1: Kiara accede a la casa mientras la madre permanece en el umbral
2: en el hospital me lo han contado todo tu enfermedad la evolución no sé. los dolores y el tiempo que te queda
5: ves cómo no deberías haber plantado esas flores ¿Qué quieres que haga? Podemos cenar. ¿Te apetece? No, racoa.
1: Kiara vuelve al exterior.
5: Ven. Pero mañana cuando me despierte quiero que te haya sido.
2: ¿Vale? ¿Qué quieres?
5: Mira, ven. Aquí podemos hacer el fuego. Hay viento, pero seguro que prende. Ya está, es así. No hay más, las cosas son así. Solo quiero ayudarte. ¿Seguro que quieres saber lo que quiero de ti? Claro. ¿De verdad? Si decides no hacerlo, quiero que te vayas.
2: Sí.
1: La hija se aproxima a la madre y le susurra algo al oído. La madre apenada mantiene la mirada fija en el suelo. Separa el rostro del de la hija y la observa mortificada. La hija se aleja. La madre permanece inmóvil en el jardín. Ladea el rostro y sin levantar la vista del suelo se marcha. En el cobertizo, Kiara está sentada sobre un cúmulo de troncos. A su lado yace la perra sentada. Anabel, con la bolsa de viaje en la mano, se va. Kiara la observa compungida. La hija cierra los ojos con fuerza. Entreabre los ojos y estos se hallan lacrimosos mientras sus labios tiemblan. Agacha la cabeza extenuada. En un avión, Anabel está sentada en uno de los asientos con la cabeza abatida sobre el respaldo mientras observa por la ventanilla con el rostro pensativo. restaurante con paredes oscuras, hay dispuestas 13 mesas blancas. Anabel está sentada de espaldas en una de ellas. Un hombre de unos 60 años con una americana colgada sobre el brazo se adentra en el restaurante y se aproxima a la mesa de Anabel.
3: ¿Qué tal? Bien.
1: El hombre se sienta frente a ella.
3: ¿Por qué? ¿Por qué vas tan poco abrigada? No sabía que aquí era el día más frío del año. El clima y la gente de París nunca sabrán cómo abrigar. Eso me suena. Es tuyo. Por eso nos marchamos y mis padres te odiaron. Ya me odiaban de antes, Mathieu. Eras rebelde. ¿Cómo se decía en tu tierra?
2: Un culo inquieto.
3: Eso es. ¿Y ahora? Ahora... Me he parado. Alguien como tú no aparece así como así después de 35 años. Fui a buscarte al cementerio y no estabas. Vaya. Me mintieron. Por lo visto es señal de creatividad. ¿Mentir? No. Darle intriga a la vida. A ti siempre te funcionó. ¿El qué? La intriga. La necesidad de imaginarte que lo que deseas está en otra parte. ¿Dónde? En
1: cualquier otra parte salvo aquí. Un hombre de complexión ancha pasa junto a Anabel camino a la puerta. Anabel lo contempla y se levanta. Señor. Se inclina y recoge un maletín del suelo. El hombre se acerca y lo coge. Anabel vuelve a su asiento.
3: ¿Me guardas rencor? No. ¿Por qué? Se ha transformado. ¿En qué? En memoria inmóvil. Siempre te inventas expresiones que no entiendo. Está la memoria que se mueve y nos ayuda a vivir. Y hay otra que se estanca. Muy poderosa. Y si no somos capaces de ponerla de nuevo en movimiento, nos arrastra hacia abajo.
1: Anabel baja la mirada apenada.
3: Ella me ha pedido que... Lo sé.
1: Desconcertada, observa a Mathieu.
3: Ella no quiso que fuera yo. ¿Se lo propusiste? Sí. Pero solo me invitó a cenar. Y me dio las buenas noches. Como si fuéramos a vernos al día siguiente. No os habéis despedido. Es mejor. ¿Qué es mejor? No hacerlo. Tú lo sabes bien. Yo no lo hice por cobardía. Tú no lo hiciste porque ya habías tomado una decisión. Y nada podía detenerte. Como ella. No. Yo me fui porque quería... Quería más. ¿Y lo conseguiste?
1: Anabel exhala profundamente.
3: Sí. Pero nunca es suficiente, Matías. Nunca. Es agotador. ¿Lo ves? Todos nos merecemos descansar.
1: En el jardín, Kiara, con ojeras en el rostro, está tirada inmóvil sobre el césped con la vista fija en el cielo. Sigue estática, pero su mirada se dirige hacia el origen del ruido.
3: Gracias. Quédese con el cambio.
1: Y pestañea. Cierra los ojos. Anabel se arrodilla.
2: ¿Qué haces aquí tirada?
1: Y coge a su hija por la camisa.
2: Vamos a casa. Estoy cansada. Te ayudo a acostarte. Bien. No.
5: Estoy cansada.
1: La madre observa a Kiara apenada. Se levanta con la vista fija en su hija. La hija, pálida y con el cuerpo endeble, contempla a Anabel desde el suelo. La madre se retira. Kiara permanece entumecida en el suelo. En el umbral del cobertizo, Anabel tiene la mirada perdida. En el interior de la casa, el perro observa el exterior a través del vidrio de la puerta. En el bosque, Anabel transporta una carretilla con mantas en su interior. Sobre una hamaca protegida con un edredón, Kiara reposa estirada de costado. Pestañea con dificultad y observa a su madre que está de pie a escasos metros. Entre ambas, una hoguera. La madre se despoja del abrigo y lo deposita en el suelo. Agarra el bajo del jersey y se lo quita. Anabel, con el pecho descubierto, arroja la ropa junto al abrigo. Desabrocha el botón del pantalón y desciende la prenda por sus piernas. Desde la hamaca, Kiara contempla la desnudez de su madre. Anabel desciende la cabeza hasta encontrar la mirada de su hija. Anabel recorre los escasos metros que las separan. Frente a ellas, el lago se mantiene en absoluta calma. Se inclina ante la hija y le acaricia el brazo.
2: Un último esfuerzo.
1: ¿Puedes? Kiara asiente. Anabel rodea el cuerpo de Kiara y la ayuda a incorporarse. El brazo de Kiara rodea el cuello de su madre. Ambas están en pie. Kiara se apoya en el cuerpo de su madre. Anabel extrae la chaqueta de Kiara. Kiara, con el torso descubierto, envuelve con el brazo izquierdo los hombros de la madre. Anabel se acuclilla y le quita las botas. Kiara respalda las manos en los homoplatos de su madre. Anabel se incorpora, la abraza y coloca la mano sobre la cabeza de su hija. La cabeza de Kiara descansa en el cuello de su madre.
2: Oh. ¿Qué hija?
1: Una fina capa de niebla cubre parte del bosque. En el lago, madre e hija de espaldas aguardan con el torso sumergido. El lago permanece manso. La madre sujeta a la hija y ambas se adentran al interior del lago. Se detienen. Kiara rodea a la madre. Anabel sostiene a su hija por las rodillas y las piernas de Kiara quedan extendidas sobre la superficie del agua. No tengo miedo. En la lejanía, las llamas rojas y amarillas mantienen la hoguera viva. Kiara se aparta ligeramente y ambas se sostienen la mirada. Anabel con la cabeza inclinada arropa a su hija. Kiara reclina la cabeza y su cuerpo flota sobre el agua. Anabel observa a su hija. Coloca una mano sobre los ojos de su hija. Posiciona el rostro hacia el frente y cierra los ojos. Presiona su mano y sumerge a su hija en la profundidad del lago. Anabel tiene el semblante atormentado. Sus brazos oprimen a Kiara hacia el interior del agua. Tiene los ojos lacrimosos y las lágrimas se acumulan en su párpado inferior. Una lágrima desciende por su rostro. Anabel está sola de espaldas en el lago. El viento forma ligeras ondas a su alrededor. Está anocheciendo. Con la mirada perdida, Anabel regresa a la casa por un camino estrecho. Camina abatida. se detiene. Levanta el rostro y mira al frente. Ante ella, la fachada de la casa, una estancia del piso superior, está iluminada. Tras la casa, una ligera capa de niebla cubre la montaña. El paisaje se oscurece hasta ennegrecerse por completo.
6: La enfermedad del domingo. Guión y
0: dirección Ramón Salazar. Productor Francisco Ramos. Fotografía Ricardo de Gracia. Montaje Teresa Font. Música Nico Casal. Arte Silvia Steinbrecht. Sonido Álvaro López Arregui y Nicolás de Pulpiquet. Director de producción Iñaki Juaristi. Productor ejecutivo, Rafael López Manzanara. Vestuario Clara Bilbao. Peluquería Sergio Pérez Berbel. Maquillaje Ainhoa Esquisabel. Ayudante de dirección Víctor Cuadrado. Casting, Ana Sainz Trápaga y Patricia Álvarez de Miranda.
6: De un fondo blanco surgen unas letras rojas. Netflix.